0: Je ne vais pas parler de victoire, hein, euh, nous l'avons toujours dit, le but n'est pas euh, d'attaquer la TIMAC pour attaquer la TIMAC, le but est d'accompagner cette entreprise dans une transition écologique vers un renouveau. Malheureusement, ça n'a pas pu se faire au terme de discussion, mais c'est pas grave, j'espère que nous aurons une belle collaboration dans le cadre des, des opérations d'expertise judiciaire.
1: Le 2 juillet 2020, Maître Virginie Leroy annonce la bonne nouvelle. Le tribunal judiciaire de Saint-Malo nomme un expert indépendant de la Cour d'appel de Paris pour analyser les rejets de l'usine d'engrais et de fertilisants de la Timacagro. Rappelez-vous, le tribunal avait été saisi en référé par 12 riverains et l'association Ozon qui dénonçaient la pollution de l'air liée à l'activité de l'usine et notamment ses rejets d'ammoniac. Six mois plus tard, je retrouve Maître Leroy dans son cabinet à Paris. Non seulement l'affaire a eu des répercussions sur la ville, mais aussi sur ses habitants avec des personnalités comme Loïc Escoffier qui, vous allez l'entendre, soutient pleinement ce combat. Épisode mmh. 5, faire bouger les lignes. Gini. Bonjour six mois plus tard, on se retrouve à Paris pour parler un peu de ce qui s'est passé dans ces six mois. On s'est quitté avec le sourire, c'était la victoire, les douze plaignants avaient gagné le fait de pouvoir avoir un expert indépendant pour examiner toute cette histoire de pollution dans
0: l'usine de la Timac. On en est où eh bien, nous sommes en pleine expertise. Alors suite à la décision, nous avions un délai pour consigner les frais d'expertise, c'est-à-dire verser les 7000 euros qui avaient été fixés par le tribunal, un délai assez court de 4 semaines. Les plaignants n'ayant pas les ressources suffisantes, les revenus suffisants pour pouvoir réunir ces 7000 euros, nous avons décidé de faire une cagnotte, de lancer une cagnotte en ligne. Et nous avons récupéré cette somme en moins d'une semaine. C'est fou euh, Oui, oui, oui. c'est euh, plutôt révélateur de euh, la préoccupation des Malouins, Malouines et d'autres, hein, puisque euh, pas mal de personnes qui ne sont pas à Saint-Malo qui ont également contribué à la, à la cagnotte. Donc ce qui nous a permis de verser cette consignation dans les délais et que l'expert puisse euh, effectivement euh, commencer euh, ses opérations.
1: Alors, ce qui est assez euh, étonnant, en même temps, quand on voit justement le nombre de gens qui ont participé à cette cagnotte, c'est pourquoi ils n'auraient pas plutôt participé à être plaignants
0: <rire> Moi, c'est la question que je me pose quand même depuis le début. Mais c'est ce qu'on s'est dit plusieurs fois dans ce dossier, c'est qu'il y a une crainte, euh, fondée ou infondée. Hein, euh... La peur d'y aller, euh, des, des retombées, hein. ça, c'est quelque chose qui reste euh, et qui reste encore maintenant. Hein. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'action de ces 12 personnes, elle a été euh, fructueuse, qu'un expert est, est chargé d'examiner tout ça et que quand il faut un, un soutien de la population, bah, elle est là. C'est ça qu'il faut retenir. C'est formidable. Comment vous... Euh... Parce que c'est quand même,
1: euh, j'allais dire presque votre bébé, cette histoire aussi. Euh, comment vous la vivez là,
0: euh, au fur et à mesure des mois Parce que ce n'est pas terminé du tout. Non, 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 c'est loin déterminé et on a des moments difficiles. Passer cette première décision qui est symbolique, qui est évidemment encourageante et révélatrice de, de, de la situation, on a réuni cette cagnotte, on a eu une première réunion d'expertise, mais nous n'avons pas encore eu de réunion sur place. Ah oui. Et oui Au bout de six mois Au bout de six mois. Bon, alors après, on, a, on est dans une époque particulière, hein, faite vrai. de confinement, de reconfinement, de Covid. Euh, mais l'expert a, a estimé que le, le, la consignation qui avait été versée, que nous avons déjà eu du mal à, à verser, n'était pas suffisante devant l'ampleur des travaux euh, qu'il y avait effectués. Parce que c'est vrai que ces travaux sont des travaux coûteux. Et puis, euh, on a réalisé aussi, pendant cette première réunion, que certaines des activités polluantes euh, avaient été déplacées sur le deuxième site de Saint-Malo, sur la zone industrielle. Donc, on envisage, en tout cas, c'est une demande qui a été faite et qui va être examinée, euh, d'étendre les opérations d'expertise à la zone industrielle. Parce qu'il ne s'agit pas euh, voilà, de traiter qu'une partie du problème pour retrouver... Euh, euh, les mêmes problématiques dans six mois euh, à Oui, côté. en fait,
1: d'avoir déplacé fait. le
0: problème. Mais juste pour la partie du quai intérieur, l'expert a sollicité une provision complémentaire de 25 000 euros. Donc on a relancé une cagnotte, mais qui, euh, évidemment, euh, n'a pas atteint son objectif. Et puis, bah, le week-end, on s'est trouvé un petit peu désespéré. Euh, on avait dû réunir encore une fois 7 000 euros, quelque chose comme ça. Euh, mais on n'avait pas nos 25 000 euros. Donc, ça, ça veut dire quoi On était un peu déçus parce que c'est vrai que bah, les procès, ça coûte de l'argent. Surtout quand on a des mesures techniques, ça coûte de l'argent. Et, et euh, abandonner un combat pareil euh, par faute de moyens, parce que. Et en plus de ça, il nous faudrait, nous, un expert à nous, qu'on qu n'a pas les moyens de prendre. Alors, notre, euh, notre adversaire, lui, a largement les moyens. Bon, là, il se trouve qu'on était. Euh, pas du tout dans la même situation et je me souviens, on a eu plusieurs entretiens téléphoniques avec euh, avec les plaignants ce week-end-là, un petit peu euh, un petit peu triste, résigné aussi puisque euh, que voulez-vous faire. Donc on avait euh, on n'avait pas cette somme et il fallait, il fallait la verser le lundi et le dimanche soir coup de théâtre, je suis euh, appelée et avertie que euh, quelques personnalités de Saint-Malo euh, allaient euh, consigner, en tout cas nous remettre les fonds nécessaires pour pouvoir consigner. Et nous avons consigné le lundi à 16h, sur le fil. Donc C'est assez dire... inédit, ça ne m'est jamais arrivé.
1: Ça veut dire que du coup, vous les avez les 25 000 ouais, et ils que... sont
0: consignés. Oui, D'accord, oui. et que donc là, l'expertise va, bah, va pouvoir se pouvoir faire continuer. sur les deux sites. Non, alors pas sur les deux. Les deux, ça pour l'instant, c'était que pour le quai intérieur. La demande d'extension des opérations expertales au site de la zone industrielle est en cours d'examen. Hein. Il va falloir qu'elle soit validée par le juge. Donc ça, euh, euh, ce n'est pas encore acté. Vous parlez
1: avec les plaignants encore aujourd'hui Vous évidemment. pouvez nous parler oui, un oui. peu de... On avait ah, non, vu Pascal, non, euh, euh, on avait vu l'association le... oui. Ozon, euh, tous ces ah, gens-là, bah, ils, ils en sont Ils dans suivent
0: un... le dossier très très près, hein, euh, même si... Euh... Même si les opérations d'expertise ont pris du retard, on a quand même pu échanger, échanger pas mal de documents avec l'expert. Euh, le dossier de la TIMAC est suivi de près par, euh, par la préfecture depuis des années. Donc il y a un énorme dossier de suivi des respects des normes environnementales et de l'activité de, de la TIMAC euh, à la sous-préfecture de Saint-Malo et notamment à l'Adréal. Parallèlement, il y a quelque chose qui a, qui a bougé aussi. Hein. Euh, on promettait euh, au Malouin, depuis des années, une commission de suivi qui est composée d'associations de défense de l'environnement, euh, de la préfecture, de gens de la TIMAC, voilà, pour pouvoir remédier à ces problématiques. Cette commission ne voyait jamais le jour. Bon, bah, notre action a permis qu'elle soit enfin nommée, désignée et qu'elle commence ses travaux. Donc ce pas rien, ça y est. Moi, j'ai l'impression... Que faire sortir cette affaire au grand jour et puis gagner et puis dire ben voilà maintenant vous avez un expert judiciaire qui vous suit euh, on n'a plus le même sentiment d'impunité de l'autre côté et euh, comme la presse en effet beaucoup l'écho notamment la presse locale ce qui est normal euh, tout le monde garde un petit peu euh, un œil euh, sur ce qui se passe et, euh, et tout le monde est attentif Bon, les pollutions euh, persistent, hein. ah, il y a toujours des odeurs. Euh, et l'autre jour, euh, je voyais des messages sur Facebook de gens de Saint-Malo, ils étaient euh, plusieurs à dire « Oh là là, ce matin, c'est horrible, c'est insupportable ». Enfin bon, voilà, donc ça continue. Bon, il faut être patient et puis euh, les, les opérations d'expertise vont avancer, on aura vraiment du concret dans quelques temps. Ouais. En tout cas, plusieurs
1: personnalités euh, vous soutiennent et certains ont voulu parler dans ce podcast. Loïc Escoffier, bonjour. Bonjour. Vous êtes parmi les donateurs de cette cagnotte. Qu'est-ce qui vous a poussé, finalement, à participer
2: bah, Tout d'abord, je suis né à Saint-Malo. Euh, je travaille à Saint-Malo le, sur le domaine maritime, c'est-à-dire que je, on a un armement de pêche à Saint-Malo avec quatre bateaux. Donc, nous déchargeons nos marchandises tous les jours face au quai de la Timac, face au bateau de la Timac. Donc, euh, nous, sommes, nous sommes vraiment euh, les premiers impactés par, euh, par la TIMAC, euh, surtout au niveau de la qualité de l'eau dans le bassin des pêcheurs. Donc, euh, quand j'ai vu qu'il y avait euh, Virginie Leroy et, et François euh, qui se sont euh, tout de suite euh, impliqués sur ce, sur ce projet-là, euh, j'ai appris, en effet, qu'il fallait... Euh, pour l'expertise euh, faire une levée de fonds euh, donc moi à partir de ce moment là on a réfléchi avec euh, deux ou trois amis et on ne peut pas continuer à laisser euh, des gens euh, qui plus est euh, euh, à l'extérieur de saint malo s'occuper de ça sans, sans, sans nous faire quelque chose ou alors à ce moment là on ne pourra plus dire après euh, euh, qu'on en a marre de la timac ou qu'on est, euh, qu est pollué depuis tant d'années euh, sans, sans rien faire. Donc à notre petit niveau, on a essayé de trouver une solution pour pouvoir les aider.
1: Mais pourquoi vous n'aviez pas peut-être fait quelque chose avant Qu'est-ce qui, qu qui a fait que vous ne pouviez pas agir plus tôt
2: non, mais c'est très simple. Hein. C'est uniquement parce que personne n'a pris le problème à bras-le-corps. Hein. Euh, on, on, on se plaint tous, comme beaucoup de choses... Euh comme beaucoup d'autres choses en France, et les, la plupart du temps, les, les gens ne bougent pas. Donc très sincèrement, hein, c'est uniquement parce que personne n'a pris les devants et personne ne, ne s'en est occupé véritablement. Euh, c'est aussi pour ça d'ailleurs qu'une fois qu'on a appris tout ça et, et, et qu'on a vu qu'il y a des personnes qui le faisaient, on s'est vite rendu compte qu'il fallait aussi qu'on fasse quelque chose. Donc c'est pour ça qu'on a, qu qu a réuni cette somme-là pour pouvoir faire l'expertise, très clairement. Hein.
1: Qu'est-ce qui euh, aussi vous a euh, plu dans, la, dans cette démarche euh, Parce qu'au euh, départ, il n'y a que 12 plaignants. Quand on pense à, à Saint-Malo, euh, moi qui y suis allée, j'ai bien vu. Hein, on sort de la voiture, euh, du bateau ou du train. Euh, la première chose qu'on voit, c'est ces, ces, ces toits jaunes. Euh, on se doute bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Euh, et pourtant, il n'y a eu que 12 plaignants. Ça aussi, ça ne vous a pas choqué, mais ça vous a troublé
2: c'est les toits jaunes, c'est euh, dès que les températures remontent, euh, vu que les vents dominants sont nord-nord-ouest euh, et que le bassin des pêcheurs est, est dans le sud du bassin de, de la Timax, c'est de, de l'eau qui, qui blanchit. Euh, c'est des poissons morts euh, au fond du bassin. C'est euh, une couche, une pellicule sur le pont des, des bateaux, des navires de plaisance dans le port des Bassablons qui ne servent qu'une fois de temps en temps qui sont recouverts de phosphate c'est c'est les toitures en effet qui verdissent plus rapidement qu'ailleurs c'est enfin on peut en énumérer beaucoup euh, mais encore une fois c'est il y a énormément de monde à le dire mais il y a peu de personnes à, à se bouger.
1: Oui, Virginie parlait d'Omerta, hein, quelque mais part. Mais c'est
2: ça, c'est ça. Il faut dire les choses comme elles le sont. Il hein. n'y a pas de, de, de... Nous, les premiers, hein, à notre niveau. Hein. Euh, D'ailleurs, enfin, euh, aujourd'hui, on fait ça. Mais c'est vrai que votre question est pertinente. Parce que pourquoi on ne l'a pas fait avant Parce que voilà, on reste... On se plaint, mais on ne fait rien. Donc, euh, Comme beaucoup de choses, encore une fois. Donc c'est bien que que Virginie et François aient pris ce problème-là à bras-le-corps, et encore une fois, nous, nous allons essayer de les aider jusqu'au bout pour pouvoir arriver au terme de, de, ces, de ces expertises.
1: Oui, alors maintenant, c'est ça la question, c'est que maintenant que vous participez, euh, que vous avez mis quand même une certaine somme euh, dans cette cagnotte, euh, quelles sont vos attentes Est-ce que euh, vous suivez un peu euh, euh, où en est euh, l'expertise Est-ce que vous essayez de, 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 de savoir ce qui se passe
2: Nous allons avoir des, des informations au fur et à mesure, bien entendu. Euh, on en parlait encore hier avec, euh, avec des amis euh, mais, euh, mais oui il va, va falloir continuer de toute façon maintenant qu'on qu y est, il euh, va falloir continuer à, à faire en sorte d'aller au bout donc euh, même si demain il faut faire une autre expertise qui coûte encore plus cher parce qu'encore une fois c'est des grands locaux c'est des expertises qui durent très longtemps et indépendantes, surtout garder l'indépendance euh, donc on, on fera ce qu'il faut faire pour aller au bout
1: pour espérer que, justement, au bout du tunnel, il n'y ait plus de pollution à
2: Saint-Malo bah, Plus de pollution ou, 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 ou qu'elle soit, euh, qu soit contrôlée. C'est-à-dire qu'on ne peut pas continuer à polluer autant, autant alors qu'il y a des solutions pour polluer moins. C'est surtout ça. Moi, je ne suis pas, euh, enfin, pas anti-Timac à partir du moment où ils euh, respectent euh, les, les moyens pour décharger les marchandises, pour les, pour les, les, les fumer les, des filtres à particules. Enfin, il y, y a plein de solutions et on le sait. D'ailleurs, euh, on peut tous remarquer, depuis que tout ça a été mis en route, qu'il y a des travaux d'une de, envergure phénoménale sur plusieurs sites de la Timac, euh, soit sur la zone industrielle ou sur le port, euh, que ce soit au niveau des cheminées, que ce soit au niveau des, des toitures des bâtiments de stock, que ce soit au niveau, euh, au niveau des camions ou au niveau des godets pour euh, décharger la marchandise euh, qui ont subitement évolué euh, très rapidement <rire> donc, euh, donc ça commence déjà à porter ses fruits même sans être allé à la fin des, des expertises ou, euh, ou de ce, ou de ce procès.
1: Lorsque nous avons lancé ce podcast, nous voulions faire découvrir le monde judiciaire, mais surtout les combats menés par des hommes et des femmes sur des causes particulières, des causes qui ont du sens pour chacun. Et le terrorisme en fait partie, c'est un sujet qui nous touche tous et qui a encore particulièrement frappé la France ces dernières années, oui, Depuis janvier 2015, c'est-à-dire depuis les attentats de Charlie Hebdo, on le sait tous, la France a subi une trentaine d'attaques terroristes qui ont causé 263 morts et 850 blessés. Virginie Leroy est intervenue et intervient toujours depuis plusieurs années sur ces problématiques de terrorisme dans les dossiers des attentats du Bataclan, de Nice, de Barcelone et plus récemment de celui perpétré contre Samuel Paty, ce professeur d'histoire-géographie décapité à la sortie de son collège. Maître Leroy, évidemment, la question qu'on se pose, c'est comment euh, on aborde des dossiers euh, si difficiles, ces dossiers de terrorisme en tant qu'avocat et en tant que femme.
0: Les affaires de terrorisme et d'attentat, qui sont toujours des affaires extrêmement brutales, extrêmement euh, difficiles, douloureuses, euh, font partie euh, de mon quotidien euh, de travail, on va dire, et ailleurs, parce que qu'évidemment, ce type de dossier... Ne vous quitte pas quand vous claquez la porte de votre cabinet. Euh, depuis un moment, l'attentat qui a été perpétré contre Samuel Paty, c'est euh, quelque chose qui a marqué les esprits, qui a marqué la France entière, qui m'a, moi, à titre personnel, beaucoup marqué évidemment. Et, euh, mais, comme, mais comme chacune des victimes des attentats. Hein, parce que chaque victime a son histoire, chaque victime a son vécu, et puis chaque victime a sa douleur à elle, qui lui est toute particulière. C'est un privilège de, de voir ces victimes vous faire confiance pour euh, porter leur voix, pour euh, verbaliser leur douleur, verbaliser leur peine, et puis euh, aussi, il faut le dire, verbaliser un espoir vers l'avenir. Parce que devant tant de brutalité, devant des choses complètement incompréhensibles, on est sur une violence gratuite, on est sur du terrorisme. Donc... Ces personnes n'ont pas été violentées, blessées, tuées à cause d'une du, relation personnelle ou, ou d'un fait qu'elles auraient commis. On n'est pas, pas dans le crime passionnel ou autre chose. On est sur de la violence aveugle et gratuite, et donc forcément de l'incompréhension. Et c'est là aussi le, le, le rôle des institutions judiciaires, hein, au-delà d'infliger de, une peine, d'enquêter, de savoir ce qui s'est passé. Ça, c'est très important. De, de, pouvoir expliquer ce qui s'est passé, de décortiquer pour pouvoir comprendre. Mais à un moment on est forcément bloqué parce que comment voulez-vous comprendre l'incompréhensible Et tout ça va falloir y mettre du sens. Et mettre du sens sur ça ben, c'est un travail euh, qu'il faut faire, euh, qui est compliqué, qui prend du temps, mais qui va falloir faire. Ouais. Trouver un sens à tout ça. Et, et, et c'est très personnel, et chacun, chacun tentera de trouver un sens comme il le peut, et puis aussi avec sa propre perspective de vie. Hein. Euh, mais il faut, c'est essentiel.
1: Ce sont des survivants. Vous nous avez parlé de ce terrible attentat, évidemment, euh, au Bataclan également, en novembre 2015. Vous défendez 49 victimes euh, à partir du 8 septembre 2021. De, de cet attentat. Est-ce que vous pouvez aussi nous, nous raconter un peu comment, comment on met ça en place en tant qu'avocate et comment, comment on le vit Comment on le vit On ne sait pas. On va voir. Ça n'a pas commencé, <rire> mais je veux dire, euh, vous non, avez peut-être puis... déjà eu des relations avec, euh, avec certaines
0: de ces victimes Oui, bah, bien sûr. Bien sûr. Moi, je... c est, c est parce que à, à, le, le procès est une chose, mais avant, il y a eu euh, bah, le suivi de l'instruction, hein, on... évidemment, dont on, on rencontre. Euh, à chacune des victimes, parce que c'est important euh, de, de qu'elles puissent suivre en temps réel les avancées de, de l'enquête. Hein. Ce sont, elles, les premières concernées. Donc, euh, comment j'appréhende ce procès euh, Ce procès, il va durer sept mois et demi, donc c'est assez inédit, euh, avec une logistique euh, dont vous imaginez qu'elle ne va pas être simple, puisque nous serons très nombreux euh, et avec des mesures de sécurité aussi qui se doivent d'être irréprochables, puisque bien évidemment, comme pour le procès de Charlie Hebdo, ce euh, sont des sujets sensibles qui, euh, qui commandent que des mesures de sécurité soient prises pour qu'aucun incident ne puisse survenir. Donc la logistique va être un sujet en elle-même. Je ne sais pas encore comment ça va... Se passer, parce qu'on va être énormément d'avocats, énormément de, de, de partis civils, euh, et puis euh, j'imagine la presse, bien évidemment. Donc euh, on va voir comment, euh, comment ça s'organise. Mais ça veut dire quoi
1: pour vous, en tant que bien sûr avocate, mais en tant que femme C'est-à-dire que c'est un, une énorme responsabilité. Vous allez être sept mois, vous me l'avez dit tout à l'heure, on ne va pas se voir, parce que c'est quand même. Une charge de travail, c'est normal, c'est votre, votre métier énorme, mais c'est aussi, vous allez donner de Virginie de Leroy,
0: le Roi, pas seulement de l'avocate. Bien évidemment, mais dans ce type de dossier, vous ne pouvez pas faire autrement. Enfin, on est évidemment sur un sujet de terrorisme, sur un sujet pénal, sur un sujet judiciaire, mais en tout cas, moi, en ce qui me concerne, avant tout sur un sujet humain. Mon job, c'est de représenter... Du mieux que, que, que je peux, chacune des victimes, euh, dans son être, dans sa chair parfois, dans ses demandes de justice, d'explication, de, euh, de décryptage de ce qui s'est passé... Alors la difficulté, en tout cas l'interrogation et l'attente que, que beaucoup de mes confrères partagent, hein, euh, c'est qu'on est à peu près sûr que les personnes qui seront dans le box ne parleront pas et ne fourniront pas les quelques explications qui seraient décisives ou en tout cas qui concernent les quelques zones d'ombre du dossier qui, qui demeurent. Tout ce qu'on peut espérer, c'est que chacune des victimes des attentats de Paris puisse trouver les ressources dans ce procès, la matière, pour pouvoir peut-être euh, clore ce chapitre. Euh, c'est peut-être trop euh, irréaliste, parce que euh, tout ça restera gravé, bien évidemment. Mais en tout cas, finir de, de penser ses plaies et, euh, et peut-être regagner, euh, si c'est possible, une certaine forme de sérénité. Ouais, ouais.
1: Retrouvez donc Fury sur toutes les plateformes d'écoute de podcasts comme Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou Google Podcasts. Et n'hésitez pas à nous laisser des étoiles et des commentaires. Une production Double Monde.